0: Ersparnisse war nicht mehr da, alles, ich habe irgendwie Möbel verkauft, alles, was ich irgendwie was halbwegs wert hatte, habe ich irgendwie zu Geld gemacht bei Ebay und um damit halt irgendwie, ja, die, die offene Rechnung zu bezahlen. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier ja wie gewohnt im Flopcast über gefloppte Ideen und Unternehmen und zwar mit den Unternehmern selbst. Wir wollen rausfinden, was haben sie so für Lektionen gelernt aus ihren Flops. Heute bietet es dafür an, die ganze Palette an Wörtern wie Start, Landung, Crash und Sinkflug zu bemühen. Denn mein Gast ist heute Panos Meier. Und Ziel seines Unternehmens war es, den Glamour und die Emotionen der 70er Jahre in die Fliegerei zurückzubringen. Wie sich die Zeiten wandeln, muss man dazu sagen. Hallo Panos.
0: Hallo, sehr schöne Einleitung.
1: Du bist 47 Jahre alt, hast ganz klassisch BWL studiert und hast dann Golf.de gegründet, Deutschlands größtes Golfernetzwerk. Dann die App Flying, das ist das Unternehmen, über das wir heute auch sprechen wollen. Und danach hast du für Twitter gearbeitet, bevor du dann wiederum Geschäftsführer für die Agentur Cellular geworden bist, die digitale Produkte entwickelt und unter anderem auch an der ZDF Mediathek mitarbeitet. Wir wollen heute aber über deinen Flop sprechen, über Flying. Und ähm, da wäre meine erste Frage, am Anfang steht ja immer irgendwie eine Idee. Wie bist du zu Flying gekommen oder wie kam die Idee in dem Fall vielleicht auch zu dir? Wie ist sie zu dir geflogen gekommen?
0: Ja, es war, es war genau so, wie du sagst. Also ich, ich, es war keine Idee, die irgendwie in meinem Kopf so entstanden ist. Es war vielleicht unbewusst der, der Wunsch, so ein Produkt mal irgendwann zu haben, ohne dass ich es direkt formulieren konnte. Ich habe das Produkt entdeckt, also in einer schlaflosen Nacht auf Twitter bin ich so durch die Timeline gescrollt und habe ein Video entdeckt. Und dieses Video ähm, hat dieses Produkt gezeigt. Und es hat mich so fasziniert, dass ich ähm, noch in der Nacht angefangen habe zu recherchieren, wo es dieses Produkt gibt und wie man es nutzen kann. Und äh, diese Recherche hat äh, nichts ergeben, weil es das Produkt nicht gab. Also es war einfach nur ein, äh, ein Mockup, ein Fake. Und wie sich dann später herausstellte, ah. ein, ähm, eine Abschlussarbeit einer von einem ähm, Team an einer Universität in Kopenhagen. Und ähm, also es war sozusagen nur ähm, ja, ein, ein Fake, würde man vielleicht heutz, heutzutage sagen. Also ähm, nur eine Produktidee, aber es gab dieses Produkt ähm, so mhm. in der Form noch nicht.
1: Zuerst mal muss man ja fast überlegen, ob man es nicht vielleicht geträumt hat, wenn es in so einer schlaflosen Nacht passiert und man dann irgendwie danach sucht und es nicht findet. Ähm, was war denn das Konzept? Erklär mal, was steckt genau hinter Flying?
0: Ja, also das Konzept, so wie ich es am Anfang gesehen habe oder ähm, was das Video ähm, zeigte, war im Prinzip dieser gesamte Prozess, der heutzutage ähm, ja so ein bisschen langweilig geworden ist. Also das ähm, das, das, ähm, das Borden an einem Flugzeug und die Vorfreude und dann später halt auch die Daten, also zu sehen, wie oft man geflogen ist, wohin man geflogen ist und äh, wie verrückt das eigentlich alles ist, ähm, wenn man fliegt. Und das Ganze halt wesentlich schöner als diese ähm, hässlichen ähm, Abreißzettel, die man die man heutzutage bekommt und erkennt man ja Marken ähm, heutzutage gar nicht mehr so richtig wieder, wenn man fliegt. Ähm, ich muss dazu sagen, wenn ich heute darüber spreche, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wird mhm. das Ganze so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Auch das ja. ist natürlich eine schöne Erkenntnis. Aber damals war es halt irgendwie so. Also es war die Zeit der Billigflieger und ähm, das Ganze drumherum beim Fliegen spielte einfach keine Rolle mehr. Und ähm, diese App oder dieser Service versuchte das so ein bisschen aufzulösen Und wir haben das dann später in einer Produktdefinition klarer gefasst und haben dann ähm, versucht, ähm, drei Kernbestandteile zu haben. Das eine ist ähm, der ähm, gesamte Bereich äh, Social. Das heißt, man sollte sich verbinden können mit Freunden, Familie und so weiter, damit Leute wissen, wo man ist oder mhm. wann man landet oder eine Verspätung hat. Dann gab es den ähm, gesamten Bereich Data. Da konnte man ähm, im Prinzip sein eigenes Flugverhalten sich anschauen und alle möglichen Statistiken einsehen. Und der dritte Bereich war ein Claim-Management. Das war... Prinzip Und das war das auch das Geschäftsmodell. Man konnte halt schauen, wo man Verspätung hatte und wo man Anspruch auf Schadenersatz gegenüber der Airline hatte.
1: Und ich stelle mir die App so ein bisschen so vor wie so ein, vielleicht auch ein Reisetagebuch, das man auch immer so verfolgen kann, wo ist man gewesen und die, die Routen nachverfolgen kann und eben auch diese Erfahrungen dann teilen kann. Warum ist diese App gescheitert?
0: Also dieser, dieses, dieser, diese Tagebuchfunktion war ein Teil der App und es gab andere Apps, die ähm, diese diese Tagebuch oder diese Erinnerungsfunktion viel stärker im Fokus hatten. Das war aber gar nicht so sehr unser Anliegen. Also wir wollten schon wirklich ein Tool ähm, bauen, was die Leute nutzen sollten, was jetzt weniger war wie meine schönsten Reisen. Und dann hat man hier so drei Fotos, sondern es, wir hatten ja eine klare Zielgruppe an, ähm, an Vielfliegern. Das heißt, dieses Produkt sollte sich an Vielflieger richten. Das war auch so ein bisschen das Geschäftsmodell. Und ähm, während ich sozusagen fliege, sollte das Tool meine Reise begleiten. Also sollte mir helfen beim, beim Check-in, sollte mir halt helfen, wenn ich Gate Changes habe, Verspätung, etc. Und warum es gescheitert ist, wow, das ist, äh, ist eine große Frage. Die kann ich gar nicht so in einem Satz beantworten. Ich glaube, mhm. ähm, das Hauptproblem war so ein bisschen, dass unser Geschäftsmodell nicht belastbar genug war und uns ist einfach das Geld ausgegangen.
1: Worüber ist euch das Geld dann reingekommen bei der App? Also hauptsächlich über Beteiligungen, wenn man ähm, quasi Geld zurückgefordert hat, dass man dann eine Provision bekommen hat oder wie, wie hat das funktioniert?
0: Genau, es gab also im Prinzip zwei Hauptumsatzströme, die wir geplant hatten. Das eine waren, es musste, damit die App wirklich gut funktionierte, musste man Daten kaufen, also Datenpakete. Das heißt, die Informationen über Verspätung oder Gateänderung musste man über Premium-Pakete kaufen. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass diese Daten kostenpflichtig sind. Das heißt auch, wir mussten ähm, diese Daten einkaufen und deswegen musste man diese Pakete kaufen, damit man in Echtzeit über Flug, ähm, Flugänderungen informiert wird. Und der zweite Bereich war ein, ähm, ein, 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 eine Einnahmequelle, dass wir eine Provision bekommen haben für jeden vermittelte Schadenersatz oder für jeden vermittelten Schadenersatzanspruch. Das heißt, wenn jemand ähm, in, auf einer bestimmten Route eine Verspätung hatte, dann gab es aufgrund einer EU-Gesetzgebung ähm, die Möglichkeit, Schadenersatz ähm, geltend zu machen, das konnte man in der App sehr, sehr einfach machen mit zwei Klicks und äh, wenn dieser Schadenersatz ausgezahlt wurde, haben wir einen Teil als Kickback bekommen. So war das Geschäftsmodell relativ einfach.
1: Und dann gab es zu wenig Schäden oder warum ist äh, zu wenig Geld für euch reingekommen am Ende?
0: Ja, wir haben so ein bisschen den Fehler gemacht. Wir haben ähm, das Geschäftsmodell unabhängig vom Marketing so ein bisschen äh, betrieben und das weiß ich gar nicht so richtig, wie das passiert ist, aber wir hatten immer die USA als unseren Kernmarkt. Das heißt, wir haben gesagt, wir ähm, targeten ähm, den größten Flugmarkt der Welt und das war die USA und hatten unsere gesamte Kommunikation, unser gesamtes Marketing auf den amerikanischen Markt ausgerichtet und hatten halt auch sehr, sehr viele Nutzer in den USA. Und das Geschäftsmodell bezog sich aber schwerpunktmäßig auf Europa. Das heißt, die Schadenersatzansprüche konnten nur innerhalb Europas geltend gemacht werden. Wir hatten immer so ein bisschen darauf gehofft, dass diese Schadenersatzansprüche Ansprüche oder die Regulierung dafür auch weltweit irgendwann kommen wird oder auch in den USA kommen wird. Da sind die Gesetze damals ein bisschen anders gewesen. Aber wir haben so ein bisschen darauf gesetzt, dass das kommen wird und dass wir dann schon einen kleinen Vorsprung hatten. Das hat sich aber nicht so richtig ergeben. Das war das eine. Und das zweite ist, dass die Zahlungsbereitschaft der Kunden für diese Premium-Daten relativ gering war. Also wir hatten... Wir hatten Premium-Nutzer, aber halt bei Weitem nicht genug. Also es war, ähm, es war einfach naiv zu glauben, dass wir mit diesen paar Euro, die man dann im App-Store machen kann, dass man dort halt eine ganze, eine ganze Firma betreiben kann.
1: Hm. Es heißt ähm, über Flying, dass ihr so ein Unternehmen wart, das den Rückzug so ein bisschen gefeiert hat. Ist da was dran oder ist das nur so ein Gag?
0: <lacht> ja, das, ähm, das wurde in den Medien immer so ein bisschen dargestellt. Wir haben wir haben lange überlegt, wie wir aus dem Markt rausgingen. Also, die erste, die erste schwierige Entscheidung war überhaupt, sich das sozusagen schon mal einzugestehen, dass man, dass man gescheitert ist und dass wir irgendwann uns, äh, ja, uns in die Augen gucken mussten und sagen, okay, es hat nicht geklappt und, ähm, wie machen wir denn jetzt weiter? Hören wir, aber, hören wir auf und wenn ja, wie? Und da unser gesamtes Produkt immer sehr viel damit zu tun hatte, dass wir, oder, oder mit Stil zu tun hatte, wie wir wie wir mit, mit, mit der Marke umgehen, wie wir mit Kunden umgehen, haben wir halt gesagt, wir müssen auch sozusagen mit Stil aus dem Markt rausgehen. Mhm. Ich wollte als Geschäftsführer keine Insolvenz ähm, anmelden aus unterschiedlichen Gründen, sondern habe gesagt, wir haben noch genug Zeit, also lass uns irgendwie mit ähm, sozusagen transparent und und äh, mit möglichst guter Kommunikation aus diesem Markt halt rausgehen. Und dann haben wir alles vorbereitet und haben dann ähm, Gründe veröffentlicht, warum wir aufhören, haben hunderte, ich glaube Tausende Fotos veröffentlicht von drei Jahren, in denen wir gearbeitet haben, haben viele Sachen geteilt und haben das dann einfach, weil wir dachten, das gehört irgendwie dazu, so veröffentlicht. Und später wurde dann daraus, dass wir dass wir unseren Abschied oder unser Scheitern gefeiert haben. Ähm, eigentlich war das äh, gar nicht so. Also bei uns nee. hat keiner gefeiert. Wir waren alle sehr, sehr traurig und es ist natürlich immer blöd, wenn man, wenn man keinen Erfolg hat mit sowas.
1: Und war das für euch die richtige Entscheidung? Also kam das gut an, da so offen und transparent zu kommunizieren, statt vielleicht doch irgendwie in den in die Insolvenz zu gehen?
0: Auf jeden Fall. Also äh, ganz klar auf jeden Fall. Später habe ich das dann so beobachtet, da gab es noch dann viele andere Startups, die das dann ähnlich ähm, gemacht hab, haben und ähm, ich, ich würde das immer wieder so machen, weil heutzutage ist so viel transparent, man versucht irgendwie für Marken ähm, oder für sein Produkt eine Öffentlichkeit zu bekommen und ich finde, dann gehört es auch irgendwie dazu, ähm, seine, seine Fans und seine Freunde und seine Kunden mitzunehmen auf dieser Reise, also nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten. Und letztendlich war es dann auch so, dass wir ja so eine konsistente Marke dadurch aufgebaut hatten. Das heißt, die Leute kannten uns und die mochten uns und die fanden es irgendwie authentisch, was wir getan haben. Und das führte dann auch letztendlich dazu, dass wir dann viele Angebote bekommen haben. Als wir veröffentlicht haben, dass wir ähm, aufhören werden, haben wir dann unfassbare Angebote bekommen. Leute haben uns kostenlose Bürofläche angeboten, Hosting und äh, Essen und Büromaterial, alles Mögliche.
1: <lacht> Einfach, weil es <lacht> sympathisch war, wie er das gemacht hat.
0: Ich, ich glaube ja, also vielleicht hat das vorher noch nie so jemand in dieser Offenheit ge gemacht. Das ist natürlich auch nicht einfach irgendwie, weil man sich natürlich auch eingesteht, dass es nicht geklappt hat. Und man versucht natürlich in den Medien irgendwie so ein, so ein erfolgreiches Bild von einem Unternehmen äh, zu zeichnen. Das gehört ja auch dazu. Mhm. Aber äh, ja, und deswegen haben sich, glaube ich, vielleicht die Leute auch gefreut, dass man halt nicht immer nur so auf cool macht und sagt, ja, läuft bei uns, sondern auch sagt, ja, läuft halt, liefert halt nicht bei uns. Und wir haben alles gegeben, aber es hat halt leider nicht geklappt.
1: Also mit solchen Erfahrungen, mit solch, solchen Fans, mit solchen zahlungskräftigen Fans auch im Rücken für so eine Unternehmensidee, da kann ich mir gut vorstellen, fällt es schwer, wirklich sich einzugestehen, dass es nicht so gut läuft mit so einem Unternehmen, oder? Wie war das, als es dann sich so gegen Absturz genähert hat, das wirklich sich einzugestehen, nee, das schaffen wir nicht mehr?
0: Hm. Das ist, eine, das ist eine super schwierige Frage und ich, ich, ich bin froh, dass ich solche, solche Situation nicht so oft in meinem Leben hatte bisher. Ähm, man, man ist natürlich so ein bisschen durch, dieses, durch diesen ganzen Startup Hype, der irgendwie in Deutschland so entstanden ist von ein paar Jahren. Ist, wird man, wird man so gedrängt oder getrieben und man denkt halt immer, ja, jetzt musst du nochmal irgendwie zwei Stunden länger arbeiten und jetzt musst du, jetzt darfst du nicht aufgeben und dann guckt man sich irgendwann irgendwelche bescheuerten Steve Jobs Videos an und denkt, am Ende des Tages ist es, ist es halt so und ähm, man kämpft und kämpft und kämpft und dieses Kämpfen, ist auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite ist es natürlich auch gefährlich, weil man irgendwann der Realität einfach ins, ins Auge sehen muss. Und ähm, Durchhalten ist eins, aber Realität wahrnehmen ist halt das Zweite. Und diesen Zeitpunkt zu finden, das fand ich persönlich in dieser ganzen Zeit am schwierigsten, wirklich zu sagen, ist es ist jetzt der Zeitpunkt, wo man aufhört oder ist jetzt der Zeitpunkt, wo es erst losgeht, wo du jetzt, wo du arbeiten musst. Und man liest dann natürlich die ganzen Geschichten von den Leuten, die irgendwie äh, am Boden waren und dann kommen sie wieder und so. Aber es ist halt auch viel Hollywood und, und Facebook, aber <lacht> hat halt nicht so richtig was mit der Realität zu tun, weil jeden Monat müssen Rechnungen bezahlt werden.
1: Und an welcher Stelle war dann für dich der Punkt erreicht? Also warst du wirklich so gut wie tot gearbeitet und hast gemerkt, boah, jetzt geht es körperlich auch einfach nicht mehr? Oder wo war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, Schluss, es reicht?
0: Also wir hatten ähm, immer größere äh, Probleme mit, mit dem Cash. Ähm, das, das Geld ging halt einfach aus und ich habe ähm, immer mehr nebenbei arbeiten müssen, habe Beratungsjobs gemacht und alles, was ich irgendwie verdient habe, habe ich halt in dieses Unternehmen gesteckt und ähm, Leute, die für uns gearbeitet haben, haben ähm, aufgehört, Rechnung zu stellen und haben uns unterstützt. Und das geht halt auch irgendwie eine Zeit lang ganz gut. Aber ähm, das kann man halt nicht über viele Monate machen. Und irgendwann muss man halt ähm, sich eingestehen zu sagen, okay, wenn es jetzt noch zwei, drei Monate so weitergeht, ähm, kann ich die laufenden Kosten einfach nicht bezahlen. Das ist halt unrealistisch. Und gleichzeitig hatten wir eine riesen Roadmap. Wir wollten ganz viele Dinge bauen und tun. Und ähm, wir, wir konnten uns das halt einfach nicht leisten. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, es macht keinen Sinn, wenn ich selbst gar keine Zeit mehr habe, fürs Unternehmen zu arbeiten, sondern mich nur noch darum kümmern muss, irgendwo anders Geld zu verdienen, um mhm. in das Unternehmen reinzustecken. Dann ja, und Ersparnisse waren nicht mehr da, alles, ich habe irgendwie Möbel verkauft, alles, was ich irgendwie, was halbwegs wert hatte, habe ich irgendwie zu Geld gemacht bei Ebay und um damit halt irgendwie ja die, die offenen Rechnung zu bezahlen.
1: Das heißt dann, als ähm, das vorbei war mit Flying, hattest du nichts mehr.
0: Genau. <lacht> so, also wie, auch so wie in so einem Film. Also ganz am Ende mit gar nichts mehr da, außer, außer reich an Erfahrung und, und ein paar Freunden. Ähm, aber ja, genau so war es. Ich war äh, quasi wieder gan wie ganz am Anfang nach dem Studium, ohne irgendwas.
1: <lacht> Boah, wie war das für dich?
0: Das war ganz doof. Das, war, das ist emotional total schwierig, weil man, weil man natürlich anfängt zu zweifeln, man, man, man sucht die Fehler bei, bei, bei sich, bei anderen, an der Idee und man ist plötzlich halt ganz alleine, weil da sind jetzt nicht mehr diese tollen Typen auf irgendwelchen Startup-Konferenzen, die sagen, du bist auch so cool wie wir und guck mal und hier und jetzt haben wir ein neues Release, sondern du bist ganz alleine in deinem kleinen Apartment und musst damit irgendwie klarkommen und, und dann auch wieder auf die Füße kommen. Also ich fand das, ich fand das sehr, sehr schwierig. Und wenn man, wenn man jemanden liest, so scheitern und wir brauchen die Kultur und so weiter. Also ich fand Scheitern ganz schön scheiße.
1: Was war das Schlimmste? Früh aufzustehen? Ich stelle mir vor, du hast deine ganzen Möbel irgendwie verkauft, das Unternehmen ist auch mhm. weg. Du ähm, kämpfst da in deiner Wohnung vor dich hin, fragst dich, wie es weitergeht und ähm, wie ging es weiter?
0: Also früher aufstehen war jetzt nicht das Problem, sondern es war mehr so eine Art, also ich will nicht sagen Zukunftsangst, aber schon so ein bisschen die Entscheidung, wie macht man eigentlich weiter? Weil ähm, ich habe drei Jahre, habe ich, hab ich das gemacht Tag und Nacht und ähm, habe das Produkt verteidigt und gekämpft und habe natürlich Freund, Familie und alles, was irgendwie umherum ist, habe gesagt, so ich schaffe das und es klappt. Und ähm, man hat auch, auch irgendwie Verantwortung und, und plötzlich war halt alles weg. Und das ist halt das ist halt schwierig. Und gleichzeitig gab es jetzt auch nicht irgendwie die Situation, dass ich mich da jetzt hinsetze und gesagt, jetzt gucke ich mal noch Stellenanzeigen und schreibe mal drei Bewerbungen. Weil dieses klassische Angestelltensein, das konnte ich mir auch irgendwie nicht mehr vorstellen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch keine Möglichkeiten mehr, wieder neu zu starten. Das finde ich immer so faszinierend, wenn man das liest, wenn, wenn Leute pleite gehen und dann äh, und dann wieder neu anfangen. Also von irgendwas muss man halt auch anfangen können. Hm. Und so, ich hatte kein vermögendes Elternhaus, ich hatte nichts mehr und dachte, ja, und jetzt? Ist irgendwie ist irgendwie blöd. Das war schwierig.
1: Und wie bist du dann zurück ins Arbeitsleben gekommen? Wie ging es dann weiter?
0: Also ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich relativ viele ähm, Anfragen für Beratungsjobs hatte. Das wollte ich immer nicht so richtig machen, weil ich immer dachte, Menschen, die irgendwie Berater sind, die sind eigentlich arbeitslos und äh, <lacht> schreiben das irgendwie nur so bei, bei LinkedIn und Xing halt rein. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich viele Kontakte in der Tourismusindustrie hatte und auch zu Agenturen und im Softwarebereich und so weiter und viele Leute halt irgendwie das spannend fanden, was ich an Erfahrung gemacht habe und ich konnte das ganz gut zu Geld machen. Und das war, dann habe ich so ein paar Jobs gemacht und, und konnte so ein ganz bisschen wieder meine Depots auffüllen und das Skurrilste, was ich gemacht habe, ich habe irgendwann einen Newsletter von meiner alten Uni bekommen, da gab es so einen, so einen Wettbewerb, da hat Professor Meffert eingeladen und hat gesagt, er sucht Studenten, die in Münster, ich habe damals in Münster studiert, die in Münster studiert haben und das theoretische Wissen in der Praxis angewendet haben und man sollte im Prinzip so Fallbeispiele zeigen. Und das habe ich gelesen und das Schönste war, es gab bei diesem Wettbewerb 3000 Euro zu gewinnen und dann habe ich mich beworben, also einfach nur wegen des Geldes ja. und bin bin halt nach Münster und hab, durfte fünf Minuten äh, pitchen und habe dort halt Flying äh, präsentiert und äh, halt im Prinzip gezeigt, was ich gemacht habe mit meinem theoretischen Wissen und dann mit dem Startup. Und das war dann gerade so die Zeit und ich hatte tolle Bilder, konnte das ganz gut erzählen und äh, ja, habe dann den ersten Preis gemacht und äh, habe da dann äh, äh, quasi ein bisschen Geld wieder gehabt. Und durch Zufall war es so, dass im Publikum der damalige deutsche Chef von Twitter saß der mich äh, hinterher angesprochen hat und gesagt hat, äh, so Typen wie dich die Geschichten erzählen können, die brauchen wir und hat mir dann einen Job angeboten. Und so bin ich dann wieder zurück ins normale Berufsleben gekommen.
1: Also die richtigen Leute finden dich aber auch irgendwie immer. <lacht>
0: Ja, also ich, das also Glück gehört natürlich auch irgendwie so ein bisschen dazu und ich, ich habe halt immer viel kommuniziert und habe halt also dieses Geschichten erzählen, das gehört ja heutzutage dazu. Ich verkaufe halt gerne und ich musste diese Geschichte ja auch irgendwie verkaufen. Letztendlich auch die Beratungsjobs waren ja auch nichts anderes. Ich habe dann konnte mit den Erfahrungen, die ich habe, das konnte ich anbieten am Markt und konnte sagen, ich kann ich weiß halt wie es geht oder ich weiß wie es nicht geht. Und das war ja das Einzige, was ich noch hatte, also so ein bisschen Aschenputtelmäßig. <lacht> Klingt jetzt wohl traurig.
1: Ein bisschen, aber es ging ja gut weiter. Ja. Ähm, du bist dann bei Twitter gelandet und ähm, wenn man sich Twitter anschaut, das ist ja auch so ein ganz, spannender, ein ganz spannendes Unternehmen. Ähm, wenn, so in der Berichterstattung wird es häufig als Flop gehandelt, weil der Gewinn nicht so richtig stimmt, die Nutzerzahlen wachsen nicht, die Aktie die dümpelt so vor sich hin. Wie ist denn da die Stimmung in so einem Unternehmen?
0: Also da, da gibt es so eine, ich, ich kann es jetzt nur damals beschreiben, jetzt aktuell weiß ich es natürlich nicht mehr, bin ja, bin ja schon seit drei Jahren da jetzt raus. Ähm, damals war es eine komplett andere Welt, also diese Wahrnehmung von außen, dass Twitter nicht erfolgreich war, die hat man als Mitarbeiter nicht so richtig wahrgenommen und auch nicht so richtig ernst genommen. Das war ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen mit einer bis dato in meinem Leben ungesehenen Unternehmenskultur, mit unglaublich unglaublich wahnsinnig smarten Kollegen mit einer äh, mit einer tollen Stimmung und äh, das habe ich wirklich, da bin ich maximal froh, dass ich diese Zeit irgendwie mitnehmen durfte und ähm, und gleichzeitig gab es so diesen diesen aussichtslosen Kampf gegen die Großen, also gegen Facebook und Instagram und diese ganzen großen Netzwerke, die irgendwie so schnell wuchsen und und äh, jedes jeden Monat neue Millionen an Nutzern hatten. Äh, Twitter war nie so, Twitter wurde aber an der Börse damit immer verglichen, auch in der Öffentlichkeit. Mhm und in Deutschland hatte Twitter sowieso immer einen schweren Stand, warum auch immer. Und ähm, nee, ich habe das eigentlich als sehr erfolgreiches Unternehmen äh, wahrgenommen, habe da, ich habe da wahnsinnig gern gearbeitet. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also
1: und dann wieder angestellt sein war auch okay.
0: Ja, das war ein bisschen komisch. Das, das war, glaube ich, mein Hauptproblem. Also ähm, irgendwie einen Vorgesetzten zu haben und, und nicht mehr seine, wirklich seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Also es gab immer so ich glaube, ich weiß nicht, ob es typisch ist für ein amerikanisches Unternehmen, wenn da neue Produkte rauskommen, dann, dann gibt es immer irgendwelche smarten Teams in den USA, die sich halt so Sales-Unterlagen zurechtlegen, Fragen und Antworten. Und es war im Prinzip war immer alles schon fertig. Man musste als, als Mitarbeiter dort ähm, im Vertrieb jetzt auch nicht groß nachdenken, weil es war alles schon fertig und man musste eigentlich nur rausgehen und dann diese Produkte anbieten. Mhm. Und das hat mich damals immer gestört. Deswegen, ich hatte immer meine eigenen Unterlagen, habe meine eigene Präsentation gemacht. Mhm. Und ähm, das, ich war damit erfolgreich, ich konnte damit verkaufen, aber du wirst in so einem Unternehmen damit nicht erfolgreich, weil du halt ähm, an der Stelle vielleicht nicht, das klingt jetzt so negativ, aber nicht angepasst genug bist. Also ja. ich, hatte, ich hatte Probleme in dieser Struktur, als, als ja, äh, Unternehmer im Herzen irgendwie weiterzumachen, weil ich halt auch so meinen eigenen Weg gehen wollte. Mhm.
1: Wie bist du denn dann, du bist ja jetzt bei Cellular, das ist eine mhm. ziemlich große international agierende Agentur, wie bist du dahin gekommen?
0: Ähm, ja, das ist auch eine lustige Geschichte. Ein äh, Freund von mir hat das, äh, hat das Unternehmen zusammen mit einem Mitgeschäftsführer vor vielen, vielen Jahren gegründet, Ende der 90er. Und ich kenne das Unternehmen seit, seitdem, weil, weil wir halt befreundet sind und ähm, habe das Unternehmen halt in all den Jahren verfolgt, war teilweise auch schon mal selbst Kunde ähm, von, von Cellular. Und ähm, ja, das Unternehmen ist gewachsen und ich war dann bei Twitter und irgendwann stand der Verkauf ähm, des Unternehmens an. Also es sollte an einen Investor verkauft werden und gleichzeitig sollte eine neue Führung aufgebaut werden. Und das war so ein bisschen der Moment, ähm, wo ich ins Gespräch kam. Und letztendlich war es auch wieder da so ein bisschen Timing, Ging. Es sollte eine neue Struktur aufgebaut werden. Ich wusste nicht so richtig, wie es bei Twitter weiterging. Und dann habe ich entschieden zu wechseln und bin dann hier als, als Gesellschafter und Geschäftsführer eingestiegen.
1: Und das ist schon wieder sehr viel mehr Gestaltungsspielraum dann wahrscheinlich auch.
0: Ja, total. Und, <lacht> und auch da kommen dann so ganz viele Dinge zusammen, viele Dinge, die ich in, in, in unterschiedlichen Punkten in meiner Karriere so ein bisschen vermisst habe. Also es sind ausreichend Menschen hier, ähm, es ist eine tolle Unternehmenskultur hier und ähm, ich, ich ist jetzt so das erste Mal, dass ich so fühle, ich bin so angekommen. So, Es ist ein, ein tolles, gesundes, schönes Unternehmen. Es ist nicht zu klein, es ist nicht zu groß. Ähm, wir sind in einem Markt, der irgendwie relevant ist. Wir bauen Produkte, die gut sind und funktionieren und das ist so ähm, es ist halt erwachsen geworden alles. und das, Ich mag das eigentlich ganz gerne. So.
1: Jetzt äh, sind wir also beim, äh, das Aschenputtel hat sich verwandelt quasi. Ja. Aber wir müssen noch mal auf die schwierige Zeit zurückschauen. Ähm, mich würde interessieren so dieses Gefühl, dass das Scheitern heutzutage gar nicht mehr so schlimm ist. Du hast es vorhin selber schon angesprochen, die Fuck-up-Nights, wo eben alle irgendwie darüber sprechen und dann eben viel Applaus auch für ihre spannenden, witzigen Vorträge bekommen hier im Podcast sprechen wir ja immer ziemlich offen und da kommt auch immer sehr raus, dass es wirklich eine harte Zeit ist und du hast es auch erzählt. Aber was denkst du, wie offen können wir hier eigentlich über das Scheitern sprechen? Wie offen können wir wirklich mit dem Scheitern umgehen und ist das, wie wir es machen, offen genug?
0: Also ich, ich glaube, was man, wo man so ein bisschen aufpassen muss, ist, dass das, ich, also das beobachte ich so ein bisschen, dass diese ganze Startup-Kultur in Deutschland so eine so eine, ich, ich will nicht sagen, eine Popkultur geworden ist, aber dass das nicht so, dass dem nicht so viel ernst beigemessen wird, wie man es wie eigentlich machen müsste. Und ich, ich sehe das irgendwie jede Woche, wenn, man, wenn ich die Höhle der Löwen ähm, sehe, was da teilweise für, für Leute sind, die halt, die halt denken, dass sie Unternehmer sind. Ähm, und, und, und solche Formate fördern das halt irgendwie, das, dass dieses Thema so, so leicht genommen wird. Und ich finde auch, wenn man über Scheitern spricht, dann kann man jetzt sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, hat nicht geklappt und geht halt weiter. Aber man muss halt auch irgendwie denken, wenn man, wenn man ein Unternehmen gründet und selbst wenn man, wenn es eine kleine Idee ist, man übernimmt halt Verantwortung, weil es fangen an Menschen an einen zu glauben, man nimmt vielleicht Gelder auf bei der Bank, es kommen Leute, die an einen glauben, die einem folgen, die verlassen sich auf dich. Und wenn man dann so leichtherzig damit umgeht, finde ich das ein bisschen, finde ich das fahrlässig. Und ich finde dieses, dieses, diese unternehmerische Verantwortung, diesen unternehmerischen Weg, den man dann einschlägt, den sollte man ernst nehmen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man hinterher auch offen darüber spricht, wenn man es denn kann und sagt, woran ist es denn eigentlich gescheitert. Und ich finde, dass, das, dass man das der Öffentlichkeit schuldig ist, weil mhm. ähm, ich erwarte natürlich auch, wenn ich eine tolle Nachricht habe, dass alle sagen, ah super, das habt ihr aber gut gemacht. Und ich finde, das andere gehört halt auch dazu, also zu sagen, okay, hier haben wir halt scheiße gebaut und das war der Grund
1: wie du das vorhin schon gesagt hast, diese Reise genauso nach außen kommunizieren und eben gegebenenfalls auch die Rückreise mit kommunizieren nach außen, wenn es nicht so gut Ge läuft.
0: Genau, und vielleicht hilft man dann dem einen oder anderen damit, dann, dann hat man vielleicht ein bisschen was in diese Community zurück, zurückgegeben. Ich denke, das ist ganz oft, wenn ich so irgendwelche Kickstarter-Kampagnen sehe oder so, wo dann irgendwie Leute eine Idee haben und sagen, ich suche jetzt 50.000 Euro und dann, dann baue ich ein Unternehmen, wo ich denke, die 50.000 Euro sind nach vier Wochen weg, wenn du es ernst meinst. Und das ist, da fängt es schon für mich an, wenn du nicht in der Lage bist, so ein Startkapital irgendwie aufzubringen, dann brauchst du auch nicht groß anfangen, über die über die Zukunft eines Unternehmens zu sprechen. Also das Thema Finanzierung, da können ich auch schon ganz lange drüber sprechen. Das wird halt ja, auch ja. unterschätzt.
1: Wie kommt das denn, dass dieses, dieses Verantwortungsgefühl da vielleicht nicht immer so ausgeprägt ist? Ist da was anderes im Fokus, der, der Blick auf das schnelle, die schnelle Erfolgsgeschichte oder was ist das?
0: Also was ich was ich finde, ist, es wird halt, es wird halt einem relativ leicht gemacht, heute irgendwas zu starten, was ja auch ganz gut ist. Also man muss sich ja keine Gedanken mehr machen über einen Gewerbeschein oder über über einen E-Mail-Service oder irgendwas, was du halt brauchst, um ein Unternehmen zu starten. Das geht ja alles. Du kannst ja heute sagen One-Stop-Shop mit irgendeiner Cloud-Lösung bist du ja von heute auf morgen Unternehmer. Und das... Ähm das ist, glaube ich, auf der einen Seite ganz toll, weil dadurch viele Leute einen einfachen Zugang dazu finden. Und auf der anderen Seite ist es aber gefährlich, weil man halt ähm, das so ein bisschen unterschätzt, was da eigentlich damit zusammenhängt. Und spätestens, wenn dann halt der erste Brief vom Finanzamt kommt, wo man dann irgendwie umsatzsteuer machen muss und die Dinge halt plötzlich ähm, seriös und ernst werden. Und vorher war das, äh, fühlte sich das alles lustig und digital an und bunt. Und am Ende des Tages ist es aber ein Unternehmen mit, mit Haftung, mit Verantwortung, mit, mit allem, was dazugehört. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das heutzutage so verloren geht.
1: Hm. Also eigentlich bräuchte es fast so eine Art Etikette auch fürs Scheitern. Dass ähm, wenn ein Unternehmen floppt, man auch sich so an eine gewisse, so einen gewissen Stil irgendwie beibehält und das Ganze ähm, ordentlich auch abwickelt.
0: Ja und ja und vielleicht ist es nicht nur das Scheitern sondern es ist vielleicht so dass das das gute alte Unternehmertum das ich mhm. mag ich mag das zum Beispiel halt in Hamburg so gerne ähm, der die der der Begriff des Hamburger Kaufmanns ich, ich finde das ich finde das unheimlich toll dass es das gibt und ich finde da muss es das muss es das muss gar nicht aufgeschrieben sein aber wenn ich wenn ich hier irgendwelche Zusagen oder irgendwelche Deals mache oder irgendwelche weiß ich nicht Handschlaggeschäfte Handschlag, als yeah. dann 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 halte ich mich halt auch dran und im Guten wie im Schlechten. Und ich finde diese, diese unternehmerische Verantwortung, im Guten und im Schlechten, die ist, die ist aus meiner Sicht wichtig und die ist so ein bisschen verloren gegangen durch diese ganze schnelle, digitale, ich werde mal eben Milliardär-Geschichte.
1: Also hat Verantwortung für dich auch so ganz viele Facetten? Das heißt auch zu seinem Wort stehen? Das heißt klar zu kommunizieren? Was heißt es noch?
0: Ich ich finde es, also ich würde mich heute, glaube ich, und das ist vielleicht zumindest die Frage, was habe ich gelernt, ich ich würde mich heute, glaube ich, stärker mit den Folgen von Entscheidungen beschäftigen, also stärker mit der Überlegung, was, wenn ich jetzt einen Entwickler an Bord hole und ich weiß eigentlich heute schon, dass ich den in zwei Monaten nicht mehr bezahlen kann, dann würde ich da heute, glaube ich, anders anders entscheiden und ich sehe das jetzt in dem Unternehmen, in dem ich jetzt bin. Jetzt ist gerade Corona, es ist für alle eine schwierige Zeit. Und ich tue mich halt schon schwer, mit Entscheidungen gerade zu sagen, mhm. eigentlich ist die Zukunft, und das merken wir auf der ganzen Welt, nicht mehr planbar geworden. Und vorher hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, mit einer Excel-Tabelle, mit genug Spalten, kann ich die Zukunft vorhersagen. Plötzlich sieht man, ist nicht so. Also muss ich noch viel, viel stärker meine Entscheidungen abwägen und, und, und im Herzen wiegen vielleicht und sagen, kann ich das jetzt, weil auf der anderen Seite steht auch eine Familie und ein Mensch und Kinder und so Papa hat einen neuen Job und den soll er aber auch noch in sechs Monaten haben und das ist hm. dann halt meine Verantwortung, die, ich halt, die ja. ich halt habe.
1: So das langfristig Soziale.
0: Genau, richtig. Es gibt ja gerade, heute Morgen habe ich irgendwie ähm, gehört, es gibt ja eine, die Überlegung, eine neue Gesellschaftsform zu gründen, Verantwortungseigentum. Ähm, also im Prinzip so etwas unter der Stiftung. Und das sagt das ja im Prinzip genauso, dass man, dass man dieses, dieses Eigentum, dass das halt stärker verpflichtend ist. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass, ich will das jetzt nicht so schwer machen, aber ich, ich, find, ich finde, man ist halt Teil der Gesellschaft, man nutzt, man nutzt Infrastruktur, man, man, man nutzt Umgebung und dafür dann, man muss auch was zurückgeben und das finde ich wichtig.
1: Und ist es das, was dann auch Scheitern vielleicht so schmerzhaft macht, dass man eben sich selbst dann zur Verantwortung ziehen muss, weil man eben ja von sich selbst auch erwartet, all diese Schritte langfristig genug durchdacht zu haben?
0: Auf jeden Fall, also auf jeden Fall, also ich das dann einzugestehen und dann noch zu sagen, was bedeutet das eigentlich und dann halt auch immer die Frage, und das war ja das, was mich äh, viel beschäftigt hat, ist es zu früh, also gebe ich jetzt auf, Habe ich nicht? bin ich nicht hart genug, habe ich nicht ausgehalten, ähm, also an welcher Stelle tr tr geht man diesen Schritt und das ist das ist ja auch ein Schritt, den, den kann man ja nicht mehr ändern, das ist ja ein Einbahnstraße. also wenn man das einmal kommuniziert hat, dass man halt aufhört, dann war es das halt. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, so schwierig, diesen, diesen Schritt dann auch zu gehen.
1: Wenn du jetzt deinem damaligen ähm, jüngeren Panos, ich, ähm, was mitgeben könntest mit, deinem, mit deiner heutigen Erfahrung, die du jetzt hast durch deine, deine, vielen, Jahr, durch deine vielen Jahre Erfahrung, ähm, was würdest du ihm sagen?
0: Es ist lustig, ich kriege die Frage relativ oft ähm, beim, beim Thema Flying gestellt. Und ähm, ich, ich sage dann immer meistens das Gleiche, weil ich, ich hätte, glaube ich, genauso entschieden. Weil ich hatte damals die Information und das, das Know-how, was ich damals halt hatte. Und es fühlte sich damals richtig und, und gut an. Mhm. Und ähm, jetzt kann ich natürlich irgendwie so als Klugscheiße sagen, ja, aber hättest du mal? Hm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hätte nicht anders entschieden. Wenn ich heute noch mal gründen würde würde ich, glaube ich, auf das Thema Finanzierung einen viel, viel größeren Wert legen, also ausreichend Kapital zu haben. Das ähm, denke ich auch bei ganz vielen Unternehmen oder bei, bei kleineren Firmen, die starten, wo ich denke, hm, bin mal gespannt, ob ich das Geld nicht ausgehen wird. Und jetzt während Corona sieht man ja eigentlich, wie wichtig auch Cashflow plötzlich ist. Ähm, das wäre vielleicht so ein bisschen was. Und das Zweite, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, ist das Geschäftsmodell. Also wenn ich... Ich habe mehr Zeit damit verbracht, auf irgendwelchen startup bühnen zu stehen und mit Investoren zu sprechen, als mit dem Produkt an sich Geld zu verdienen. Und wenn man das merkt, dass man das tut, dann ist schon was schief. Also das Produkt sollte so gut sein, dass Menschen bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Ansonsten brauche ich kein Unternehmen gründen, weil diese, diese Dinge, dass man irgendwie erstmal drei Jahre überlegt, was man machen will, weil man irgendwie ein paar hundert Millionen Dollar auf dem Konto hat, die also... Für die meisten Startups äh, ist das ja nicht die Realität. Und umso wichtiger ist dass man ein belastbares Produkt hat, was auch ein Problem löst am Ende des Tages.
1: Panos Meyer sagt das. Er hat die App Flying gegründet. Das ist ein Service für Vielflieger gewesen, der an die goldenen Zeiten der Luftfahrt erinnern sollte und dann aber leider trotzdem abgestürzt ist. Ich habe aus unserem Gespräch gelernt, dass Kämpfen gefährlich sein kann. Das habe ich heute zum ersten Mal gehört. Das ist nämlich Ganz wichtig ist, sich einzugestehen, dass es nicht läuft, dass es nicht weitergehen kann und dass es der erste Schritt ist, dass es wieder bergauf gehen kann. Dass man immer transparent kommunizieren sollte, die Kunden, die Fans nicht nur auf der Reise nach oben mitnehmen sollte, sondern auch wirklich, wenn es dann Richtung Tal geht, mitnehmen sollte, einbeziehen sollte und transparent als Unternehmen kommunizieren sollte. Ja, und dass das Durchspielen von Folgen auch für jede Entscheidung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Panos Meyer, ganz vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. In der nächsten Folge spreche ich mit Annette Rieger. Sie hat mit ihrer Geschäftspartnerin Alexandra Vasquez Wea ein Startup aufgebaut, das Lebkuchen nach Omas Rezept verkauft. Mit einem Auftritt in der Fernsehshow Die Höhle der Löwen wollten sie das Geschäft ordentlich ankurbeln. Doch dann wurden die Aufnahmen nicht ausgestrahlt und sie entgingen nur knapp einer Pleite was genau passiert ist. Das hört ihr in der nächsten Folge. Mein Name ist Maya Fiedler. Die Redaktion hatte Kaiser Rabi. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.